Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ja, men det tycker jag. Vi kör igång. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Det verkar som att jag har fått äran och hälsa oss själva välkomna till Gamla stans bokhandel. Woohoo! Rasmus och Anna. Och du själv. Det var hundratusen år sedan jag såg er. Ja, det är samma P.O. Hur kan det komma sig att det har dröjt så länge sedan jag, jag såg inte. er? P.O. du får berätta varför dröjer det så länge. Du har ju varit borta lite ur podden. Det har jag varit. Ja, men nu är du tillbaka. Jag är tillbaka. Vi är glada för. Ja, jag också faktiskt. Ja. Nej, men det är, jag har behövt ta hand om personliga göromål. En, en, någon i familjen som gick bort helt enkelt. Ja, just det. Så är det. Så är det. Men, men du är men, välkommen tillbaka nu i alla fall. Ja, vad härligt. Tack mm. så mycket. Och det är en härlig höst vi har nu. Det är en härlig bokhöst. Ja, ja, men det är det verkligen. För det är väl det vi är satta till att prata om i den här podden. Ja, men gud ja. Så är det väl. Och Sist jag... jag var med så var det det i alla fall. Ja. Ja. Jo, men det stämmer. Och jag och Rasmus har ju precis vaknat upp efter bokmässan också. Mm, knappt vaknat upp. Va? Alltså, eller, jag känner fortfarande att jag... <laughs> Det är som att jag har varit på liksom en, en veckas lång festival och legat i lera. Alltså, I bitsa. Så, lite så känns det. Ja, men, faktiskt. Men liksom steg men för steg. Ni spelade in ett avsnitt också om just det. Mm. Mm. Och det finns att lyssna till. Det finns redan uppe ja. nu. Ja, ja, exakt. Där får man, om du liksom har saknat bokmässan PO, då kommer du få så här bokmässekänsla av det avsnittet. Ja. Vi är helt uppvarvade. Ja. Där. Okay. Men till idag har vi ju läst en bok, eller hur? Det stämmer. Ja. Ja, och då har vi läst Det kommer inte alltid vara du av Petra Backström. Mm, det exakt. stämmer. Och den är ju liksom lite känd va, som boken med äpplet. Ja, precis. Och, äppelboken. Alltså man har sett den fladdra förbi ganska ja. mycket. Ja, att även folk säger har du läst äppelboken. Nu ska ja. jag läsa äppelboken och sådär. Så det stämmer ju. Mm. Men det är ju liksom den vita boken med ett äpple med en tugga i. Ja. Exakt. Ja, men ska jag kanske börja med att bara berätta jättekort vad den handlar om? Do it. För den som inte har läst den då. Eh, och då kan man säga att det handlar om en... Eh, ja, till att börja med i boken så finns det ju så här ett jag, en han, ett du och ett ni kan man säga. Mm. Alltså det är egentligen så här, det finns ju inte heller några personnamn. Nej, precis. Och så, utan det är liksom vad karaktärerna benämns om. Mm. Eh, men den handlar om en ung kvinna i Stockholm och hon är 30- i plus åldern har ett eh, lite tufft jobb jag vet inte vad ett balt jobb sa ja, vi exakt. innan vi började spela in här exakt. Ja, precis innan vi började spela in så sa jag att hon har ett tufft jobb på något jag tror ett produktionsbolag i Stockholm och då såg PO ut som en sur gubbe uh. men eh, hur som haver eh, om man får vara i hennes miljö och hon lever i en relation och det är en relation som har pågått ganska länge med en man som är lite äldre än henne och ganska tidigt i boken så träffar hon på en jobbresa en annan man som hon blir förälskad i. De börjar liksom träffas på 
i ett jobbsammanhang och de börjar smsa med varandra och upptäcker att de har jättemycket gemensamt och blir förälskade i varandra. Och han är gift och har två små barn. Yes, det är en otrohetshistoria helt enkelt. Alltså, på det viset då. Exakt, fast mm. jag tycker att det är en kärlekshistoria ja. <laughs> också mm. i första hand. Mm. <laughs> men absolut. Ja, men det summerar väl det hela liksom. Eh, och som titeln kanske anspelar så är det ju inte en jätteenkel kärlekshistoria. Alltså i det här, det kommer inte alltid att vara du. Nej, nej precis. Och texten är ju skriven till ett du. Alltså, ja, precis. Den det är pratas som att, ju till ett precis, du. Precis, det är som att kvinnan skriver boken till den här mannen hon är förälskad i. Ja. Mm. Och i någon del så tycker jag också att det handlar om att liksom vara jätteförälskad i någon som kanske inte kan ge en allt det man vill ha. Mm. Mm. Ja, men, men... Och så är det väl. I livet. Ja, och där, att, det läst nästan som att du tänkte så här, wake up, så här är det. Att, så är det ju, att en ja. människa sällan kan ge en allt. Eller, ja, känner ja. ni? Välkomna till relationspodden som vi har bäddat in i eh, vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Ja, men så, så är det väl verkligen. Det är mm. väl det som livet handlar om, att, mm. att man liksom aldrig kan få allt. Mm. Men också svälja besvikelsen över att folk man har relationer med inte är exakt så som man vill att de ska vara. Eller så. Den här uh-huh. personen, även i vänskapsrelationer tycker jag att det är så. Mm. att så här, Om jag vill önska att jag kunde få det här från dig. Eller ha den här typen av relation med dig. Och så får man inte det. Och så får man bara eh, vara glad ändå kanske. För det lilla. Ja, ja, eller det kanske inte är litet. Men det kanske är annorlunda än vad man uh. skulle vilja att det var. Ja, uh, jo. Uh. Ja, men precis, det stämmer ju. Mm. Ja, men ska vi börja lite med vad vi tyckte om den då? Vad, till exempel, ska vi börja med dig, P.O.? Ja. Som uh, får representera den vuxna i rummet. Oj då, oj då. Ja, eh, jag läste, eller snarare lyssnade på den här, gjorde jag. Mm. Jag tänkte verkligen när jag hade läst den vad du skulle tycka. Mm. Svårt att veta om det är en P.O.-bok eller inte. Ja, precis. Uh, uh, och, uh, ja, det, det, det är bra att du säger så, för mm. att... Det, det har tagit lite tid för mig själv och, uh, att den ska sjunka in och att jag ska ha funderat klart på vad jag tycker mm. kring det här. Um, ja. Um, jag måste bara avbryta lite. Du lyssnade också. Jag lyssnade. Jo, ah, du lyssnade bara eller varvade du lite? Nej, ja, jag, har, jag har läst lite i den också. Men jag har, alltså, helhetsupplevelsen ah. är att jag har lyssnat ah. på den här. Ja, ah, för jag undrar också hur det blir. Ja, ah, ah. men och det mm. är ju en ny erfarenhet för mm. mig, ska jag också mm. säga. Ah. Jag har inte lyssnat på särskilt mycket böcker. Undrar om det var bra Och jag undrar om det färgar min upplevelse det tror, Jag tror att det gör det, Peo. Jag undrar det. Ja, det, tror jag. Ja, det. Det tror jag, för att jag började att läsa den och sen så mm. slutade jag läsa den. Det kan vi komma tillbaka till varför. Ja. Eh, och så började jag lyssna på den istället och då hände ju något. Okay. Eh, som ju, jag tänker, beroende på vem man är, kan vara ja, det här, positivt det här, eller negativt. Det här men det blir en annan upplevelse. Jätteintressant. Men om jag ska liksom kasta in någonting som jag mm. verkligen har tänkt så är det att ett stort misstag som ja. eh, älsk, ett älskande par ofta gör... Ja. Var, alltså i, ja. i gemen ja. det är att vi utgår ifrån att vår kärlekshistoria är lika intressant för omgivningen <laughs> som den är för oss själva som lever i den mm. och det är ett stort, stort misstag mm. det är rätt sällan som någon utifrån är intresserad av din kärlekshistoria på det sättet som, som du själv är när liksom. folk lägger ut semesterbilder eller vad de nu lägger ut ja. så va? Okay, ja. uh, och det tycker jag att den här texten lider av, måste jag säga. Ah, är det att, sant? Eh, ja. 
Den är skriven på ett sätt som bara förutsätter att vi ska tycka att det här är intressant. Men jag får det inte riktigt presenterat för mig varför det här skulle vara intressant för mig. Mm, Gud, jag håller inte med. Jag måste föra det till protokollet här. Jag ska återkomma till det snart. Ja. Um, så det tycker jag är ett misstag. Mm-hmm. Sen har vi haft, vi har haft relationsromaner förut i den här podden som jag också har varit lite... Ja, du har ju varit lite ljummen så att säga. Skeptisk eller ja. vad man ska säga. Eller så. Just det. Du tänker på äktenskapet. Jag tänker jag på äktenskapet. Och om jag minns rätt hur jag pratade om den så var mm. det att den var liksom lite för detaljerad. Det fanns inte någon mm. sten som var för liten att lyftas på. Mm. Mm. Och jag hävdade att det var att jag inte tyckte att det kändes som ett så härligt mm. grepp när man skriver. Mm. Jag tycker att den här texten lider av exakt samma sak. Mm. Den är alldeles för detaljerad. Ja. Och, ähm, ja. Men jag har två saker på protokollet mm. som jag ska ta upp sen. Men den vill också, jag bara apropå det, för jag tänkte också på det när jag läste den här, att jag bara så, nu skriver du en detalj som du tänker ska berätta någonting väldigt stort om, om den här personen. Och jag kände så här, det säger mig ingenting att den här personen har en Huawei-telefon eller att han gjorde på exakt det här sättet. Åh, oh, det här håller jag inte med då, om alls. Eh, blev det snarare att jag förstod mindre om karaktären för den kändes konstruerad på något mm. sätt tyckte jag, även om det ah. kanske liksom mm. finns något mm. jag får, jag, Du ska snart få komma ah, in här ah, och, ah, och ah, säga tack, emot tack, tack, tack. Men Min känsla är också att alla de här detaljerna som finns med i manuset finns bara där, därför att annars hade det inte funnits tillräckligt med ord för att det skulle ha blivit en bok Oj, 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 här tre punkter. Det, blir, det, hade inte, det bidde ingen roman om inte jag skrev ut att det var en Huawei-telefon. Det bidde ingen roman då. Oh, nej, oh, nej. Så uh. tunt är det här. Nej, äh, men då, hallå. Halli, hallå, stopp på belägg. Nej, men jag håller inte med alls. för jag komma in nu? Eller ja, men jag du... tänker att vi får stanna uh. vid dig på uh. vägen till mig, för uh. annars så blir det för Ja, annars, så bli, annars blir det också att vi glömmer bort, tror jag, lite. Ja. Nej, men till, det, det första tänkte jag som du sa, Peo, om själva historien och att jag uppfattade att du tyckte att den är inte är så intressant för andra. Ja. Det håller jag absolut inte med om. Jag tyckte Nej. att den var jätteintressant och så tyckte jag att den var väldigt relaterbar. Och så tänker jag att om man har erfarenhet av någon liknande situation och så, precis som vi inledde att, att de allra flesta har ju erfarenhet av eftersom de flesta relationer är så att man är superförälskad i någon som inte kan ge en allt och där det liksom inte går eller där det är omöjligt och så. Då vill man ju jättegärna läsa om det och jag tycker verkligen att då ger den här boken enormt mycket igenkänning. Mm. Och jag tyckte att det var väldigt mycket som var jättefint och som var väldigt så här, relaterbart. Eh, och sen så tycker jag att själva Eh, detaljerna, jag älskade det för jag tyckte att det var så otroligt så här, på pricken att det fanns en träffsäkerhet i det mm. men det är ju för att jag tycker att de är väldigt relaterbara ja. som jag upplever att ni inte gjorde mm. eh, och sen så tycker jag att själva exaktheten i det här typ att det är en fläsknasett restaurang till exempel mm. för mig är det, säger det så otroligt mycket om den restaurangen bara den benämningen eh, så då får jag en sån typisk bild av hur den här fläsknåsättrestaurangen ser ut liksom, och vad det är för typ av miljö. Och så, här. så jag uppfattar det som ett, ett väldigt så här, bra sätt att be, bara en kort mening kunna ändå sätta en miljö och en känsla eller en stämning eller så. Så jag tycker snarare tvärtom att det är väldigt många av de liksom, orden och begreppen som är otroligt så här, precis valda. Och tänkte att det säkert är för att författaren också jobbar som copy eller jobbar med språk så uppfattade jag henne liksom, mm. när jag läste om henne jag hoppas att jag säger rätt nu eh, jag tycker att det är träffsäkert ja. mm. men jag fattar ju att om man inte om man inte alls känner så då går det ju en förbi liksom. 
Ja, men jag tror att ens liksom grundkänsla för den här romanen att man väljer på något sätt väg kring de här detaljerna. För jag tyckte att det blev liksom beräknande och kändes konstruerat. Medan jag tror verkligen att om man älskar den så tycker man att det är bara att Ja, jag vet. Då tycker man att det är så rakt på. Så väldigt träffsäkert. Som jag tycker. Du då, Rasmus. Och många med mig. Vad skulle du säga? Alltså, jag har haft en ride. Alltså, första 50 sidorna så var det mycket mörka känslor för den här. Jag tyckte mm. att språket var liksom för liksom ja, men nästan poserande krångligt i sin avsaknad av kommatecken och eh, jag kände att men gud en sån här historia har jag läst för många gånger och varför ska den här berättas igen mm. på ett inte så jättenytt sätt. Um, men sen så blev jag kanske lite mildare i alla fall mot slutet när jag kände att så här, jag började ändå bry mig lite om den här personen och eh, liksom den situationen som hon hade hamnat i typ. Um, så att jag landade väl någonstans eh, mitt emellan eh, kärlek och hat kan man väl säga. Eh, där jag tycker mer att så här, ja men det var, det var liksom, det var väl bra gjort. Ah, jag har inte... Men, men ja. den, jag har inte tänkt på den en sekund efter att mm. jag läst det utan, mm. så kan jag väl säga. Rasmus, det, det är som att du ger den betyget liksom nöjesgladens, nöjesguidens liksom mittenmun, det här ja. raka sträcket, Gud, jag som är alltså det sämsta betyget man kan ge ett <gör> konstverk. Ja, det, här, kan väl, det, måste... det kan man ju argumentera för att, det, att, den, att jag ställer mig likgiltig, men då kanske man ändå inte vet att jag har varit med om de här liksom höga topparna och djupa dalarna under läsningens gång. Så att det där kanske är lite missvisande även om det blir en, en så att säga, rak mun om man slår, slår samman alla känslor. Min allvarligaste kritik dock ja. eh, mot hela den här boken är att karaktärerna är platta och helt intetsägande. Men herregud, alltså har vi läst samma alltså, bok? Eh, det, jag. Det, finns, det finns inget som känns intressant med det här. Nej, men då, jag som rättens ordförande här då måste jag skriva mig skiljaktig nu omedelbart. Jag håller inte alls med. Eh, och jag tror att det handlar om att ni inte känner er träffade av det liksom. Men jag tror att det finns väldigt, väldigt många som skulle göra det. Och då har man en helt annan upplevelse av den här boken. Eh, och jag tycker också att det finns många saker som jag tycker gör en unik eh, för att anknyta till det. Mm. Eh, det ena är att jag faktiskt inte tycker att jag har läst det tidigare. Och det kanske är lite perspektivet att... För perspektivet att vara så här den andra kvinnan, det har jag läst ganska mycket mm. om. Men kanske inte riktigt just det här perspektivet. För att här är det ju ändå en person som, alltså det är inte riktigt det det handlar om här. Och det tycker jag är nytt. Och så tycker jag att det är väldigt relaterbart liksom. Ja, alltså hon borde är ju andra kvinnan och inte. Alltså, ja, exakt. Hon är ju, hon är ju... Men hon är ju också den som lämnar. Ja, visst. Mm. På jättemånga sätt ja. liksom. Eh, och sen så tycker jag att eh, ja men som sagt, jag tyckte att det var väldigt träffsäkert, jag ser karaktärerna framför mig eh, och jag tror att det är någonting med just det ganska avskalade språket som ändå är detaljerat som gör att jag upplever det precis tvärt emot som ni två mm. och tycker att det verkligen träffar istället mm. och sen så tycker jag att det kändes så himla härligt och befriande 
alltså det, det finns säkert de som tycker att det är jättetröttsamt med romaner som handlar om personer i 30-årsåldern i Stockholm som har jobb inom eh, media, media eller och så. Ja, som man säger lite slarvigt. Jag vet knappt vad det innebär. Men det tyckte jag var väldigt härligt och skönt. Ja. Mm. <laughs> jag uppskattade det också. Eh, eh, nej men och för att det gjorde att jag tyckte att det också kändes så här liksom inte tillrättalagt eller man ska säga. Så jag tror att det som du uppfattade som väldigt tillkrånglat uppfattar jag nog ganska precis tvärtom. Mm. Eh, och det kanske är också att eh, när jag jämför med lite andra typer av relationsromaner som jag har läst så upplever jag ibland att jag har svårt att ta till mig dem för att jag känner att det är tillrättalagt. Och här för mig var det precis tvärtom. Det finns ingen så här ambition att göra huvudkaraktären förskönande eller liksom go- det finns inget godhets eh, liksom komplex eller man ska Nej, säga. Mm. Och det tyckte jag var så otroligt så här, skönt och befriande. Men det stora problemet är ju att jag frågar mig så här, men varför ska ni vara tillsammans? Ni har ju jättetråkigt. Ni är ju jättetråkigt. Du menar med eh, liksom jaget och den här mannen hon är ihop med först? Jag skulle påstå bägge männen. Bägge männen? Men ja. hon har ju roligt med den andra. När jag, då egentligen? N- när jo. då och... Ja, verkligen när då. När de åker till Örebro. Det är, det är heller inte gestaltat på ett roligt sätt. Nej, men Nej, det tyckte jag att det, det var. Det, 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 här, oh. det är helt obegripligt hur de här människorna får eller inte får varandra. Man begriper ju att det är så här, men det här är ju bara, det är inte intressant. Nej men gud, jag har helt annan, jag har verkligen en helt annan bild. Jag tycker att det är både intressant och väldigt så här träffsäkert och att det finns jättemycket mellan raderna. Det finns ju bara ett sätt att ta reda på det här för ja, alla som det, lyssnar. Ja men alltså den här måste man ju läsa, så får man ju ta reda på det och eh, diskutera det. Jag tycker det. också när jag har hört vad andra tycker mm. att det är en love or hate- ja. eh, det är, ja, det, en styrka. Ja, det, tycker jag ja. det är en styrka ja, det är om det är love or hate. Men inte här en toppenbra bok i en bokcirkel. Alltså det blir ju jättemycket diskussioner tycker, tänker jag om man väljer den här boken. Ja. Ja. Och man kan också förvandlas till så här relationspodden om man mm. vill. Ja. Nu har vi valt att inte gå den vägen. Ja, det är lätt hänt faktiskt. Ja alltså. men det är det ju liksom. Men, um... Jag tycker att det är en jätte, jättebra bok i en bokcirkel. Och som sagt, jag uppskattar jättemycket själva stilistiken och liksom, det här var så här, för mig var en svepabok. Jag tror jag läste den på ett dygn liksom, eller jag, på en natt. Alltså, det var en kamp. kamp. <laughs> alltså, nu måste jag sätta mig och läsa <laughs> den här Gud, boken för den måste ta slut nu, ja. för jag ska podda om det. Alltså, jag fick ta det förstår... i 20 minuters sjok när jag lyssnade för att det var, det var så tjatigt. Nej, men jag tror också lyssningen här måste, det måste vi återkomma till. Men det hade varit så roligt för det hade blivit en helt annan podd om Pernilla hade varit här. Hon och jag har nämligen mässat varandra. Ja, ni älskade ja, vi älskade ju den, den båda två. Vi älskade den. Ja, och det, det får ni givetvis göra. Därför tror jag många med mig gör det. Det är mycket roligare om man gillar en bok än om man inte gör det. Så ja, det, så det så att, Men kan vi återknyta bara jättekort till det med lyssningen? För det tycker jag är mm. intressant. För jag tyckte när jag började läsa den och slog upp den och tänkte så här. Gud det här undrar jag om det skulle funka i ljud. Eh, för jag kände verkligen att det var en läsbok. Ja, men... okay. Jag tyckte att den var eh, väldigt jobbig att läsa och eh, ganska äh. bra att lyssna på. Man okay. tappar ju det speciella i, liksom, mm. eh, i det stilistiska. Mm. Eh, men det var ju det jag störde mig på delvis. Så ja. att när jag slapp det <laughs> så kunde jag ju bara ta del av den här berättelsen som var liksom, eh, ja. r- rätt okej. Okay. Så för Gud. mig så, så gick det, var det väldigt skönt att jag bytte. Ja, Gud, då, det här är så jag, intressant. sitter jag här och har läst ut den så att säga. Men herregud, det är som att vi inte pratar om samma bok. 
Ja, men det gör vi faktiskt. Ja, men om det här var nöjesguiden skulle den här från mig få den. Det är, Anna ger den gladaste munnen. Ja. Stark rekommendation. Det är superspännande om vi får liksom en glad, en rak mitten. Och jag är nog, jag är riktigt sur på det här. Liksom. Nej, men Pio, nu har du vänt under samtalet. <laughs> <laughs> inte, inte nöjd. Herregud, Pio börjar med inte nöjd. Inte ja. nöjd. Men var det en, för du bläddrar, har bläddrat lite i den. Hur tyckte du att, liksom, att själva lyssningsgrejen var? Var det liksom ännu värre än, än Supersur? Eller var det? Eh, nej men alltså, nej. Den är ju väldigt neutral. Det, ska, det här vet jag så lite om. Aj, du lyssnar hur, ju hur, hur politik är på mm. förlagen när någonting ska läsas in. Hur bestämmer man sig för vilken tonalitet man ska ha när man läser in ett manus. Jag för, vet ingenting. Får jag fråga vem, vem man läst in den? Hon heter... I, I, är det Ella Schöfnet? Ja, okej. Okay, ja. mm. alltså ja. Det är en killisning. Mm. Eftersom texten är så för mig neutral som den är på något sätt utan liksom ja. blod och smärta i sig så kan inte inläsningen bli någonting annat heller än liksom ganska transparent och syrefattigt. <laughs> Men jag känner inte att det där får avsluta. Det blir väldigt orättvist. Jag tycker snarare att jag tänker att det är väldigt medvetet valt att det ska vara på det här sättet, den här tonen. Liksom. Den tyckte jag väldigt mycket om. Jag vill bara föra att protokollet att det var Ellen Jelnek som läste in den och inte okay. någon annan. Ja. Så har vi fått det sagt. Just. Ja, nu avbröt jag dig Anna. Det var mitt när du skulle liksom ah, få ett fint slutord. Ah, exakt. Du exakt. Nej, men det, fi- det fina slutordet är också här. Då. Det här verkar ju helt uppenbart vara en bok man kan ha väldigt många olika åsikter om. Jag tycker att den är fantastisk. Ni var av lite annan åsikt. Men hur som haver så tycker jag att alla ska läsa den och att man ska diskutera den. För det är väldigt roligt att diskutera boken när man har läst den. Man vill göra det. Ja, verkligen. Ja. Och jag tror att det är många som också kommer känna att den är träffsäker. Säkert. <laughs> ja. Topp. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Okej, men har vi några andra boktips då att komma med nu om inte den här följen i smaken? Vad ska man läsa då? Alltså jag har ju mest läst saker som vi ska prata om i den här podden lately. Men... jag tänker ändå att eh, om man liksom vill ha något helt eh, annat mm. och något som verkligen eh, berör eh, så, så tycker jag eh, att eh, man verkligen kan läsa en, en av mina favoritspänningsromaner ifrån det här året som ju eh, också eh, vann år, eh, liksom 
priset på Crime Time som oh, heter Den som överlever det. av mm. Viktor Pavik Lundberg som jag Jättebra. tycker är så spännande och mm. jätteberörande på samma gång. Ja. Och så himla välskriven. Vad handlar den om då? Lite den kort. handlar om eh, en flygkrasch kan man säga. Eller det eh, utspelar sig i nutid när en eh, journalist ska skriva en, någon slags minnesartikel om en 20 år gammal flygkrasch. Ehm... Och ska försöka söka upp liksom personer som är kopplade till den kraschen på olika sätt. Samtidigt som han själv har varit med om ett annat liksom superstort trauma. Mm-hmm. Så att han, det blir liksom en berättelse om, om trauman och att hantera dem. Och han lyckas verkligen. Och sen så blir det liksom att man börjar fundera på att var den där flygkraschen, var det så som det berättades? Var det det som hände? Så han börjar nysta det tillsammans med en Är det det som är mysteriet så att säga? Ja, precis. Men jag skulle säga att det liksom är absolut spännande. Mm. Men, men det, det som är framförallt intressant är liksom den här liksom personliga... Eh, historien som också får väldigt eh, som involveras liksom, kan man säga i i, eh, i mysteriet som är det intressanta. Jag tyckte det var väldigt fint att den vann för det är verkligen en eh, kriminalroman eller spänningsroman som behöver mer uppmärksamhet. Jag tycker att den är fantastiskt bra. Mm. Den är också så sjukt välskriven. Vad härligt. Jättehärligt. Eh, så det var verkligen roligt att den vann. Ja, jag är också så eh, glad för det. Det var en mördande konkurrens, men väldigt fint. Mm, mm. Verkligen. Det är bra tips, den ska man leta upp ju. Anna, mm. du, du har något att säga, säga. Ja, precis. Nej, men jag har ju också precis som Rasmus läst både jättemycket till det vi ska läsa i podden men också kring bokmässan såklart. Eh, massa böcker apropå samtal och så som jag hade under bokmässan. Jag tror att jag har tipsat om den innan men jag tycker verkligen att man ska läsa Ett ärligt liv av Joakim Sander. Mm, eh, och jag tycker även att Från någon som vill dig illa Av Karin Alfredsson var jättebra Jag hade så förmånen att prata med dem På bokmässan och läste då Deras böcker, det är jag verkligen glad för Väldigt, väldigt bra eh, Och genre på dem Är det också alltså det är ju, spänningsromaner? Ja, fast det är verkligen eh, Också mycket åt romanhållet skulle jag säga Och okay. väldigt så välskrivet Det är mm. så himla härligt eh, Så det är verkligen ett varmt tips eh, men, men sen så har jag också jag tänkte i förra avsnittet så pratade vi lite om vad vi köpte på mässan och sådär. Mm. Men jag har några böcker kvar från i somras som ligger på min hylla och som jag liksom kommer ta tag i nu. Och det ena är, som jag precis har börjat på, som verkar asbra. Sista säkra av Lisa Kristensen. Och sen har jag precis fått hem en ny, som också är en debut, som heter Det spruk- sprucket ansikte av Lotta Malmhäster. Hoppas mm. att man... Så. Det verkar otroligt coolt. Det är en spänningshistoria i jagform, typ dagboksform. Mm, okay. Den känns som en så här som man verkligen vill läsa. Jag är graft sugen på den. Och sen så är ju Berätta tre saker av Callum Bloodworth. Och det är också så himla roligt. Alltså den släpptes ju i våras och precis när den kom så snodde min dotter den och har älskat den så jag fick tillbaka den precis och nu ska jag läsa den och det är för unga vuxna det tycker jag verkar underbar 
Så de tre liksom är högst upp på min lista just nu. Alltså vilket gäng typ ja. bara liksom... Det var en rejäl bunt. Ja, just det. P.O., <laughs> ja. vad har du? Nej, men, eh, jag reste lite i sommar och då köpte jag eh, en bok som min dotter snodde från mig mm. framför ögonen på mig. Så att jag fick inte läsa den då. Men nu äntligen har jag ja. fått tillbaka den. Och jag ja. ska läsa äntligen Lena Nymans dagböcker. Ja, oh, mm. den vill jag ha. Gud, den kanske finns här. Äntligen, 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 säger jag. Ja. Så det, och jag tänker dedikera hösten till det. Ja. Så mm. lång är den inte att säga någon där ute vän av ordning. Och man kan väl läsa mer än så, men jag... Ja. Gud, vad härligt, den vill jag också läsa. Gör det grundligt och lite långsamt, ja. för att det är så mycket annat också. Ja. Men, så, och det är liksom lagom, lagom kapitel och så, ja. så var, när det är en dagbok. Det. Mm. Så, och Lena Nyman har jag alltid gillat. Och så där. Såklart. Jag har förstått att Vem det här ska vara ganska... Det? Mm. Ganska bra kaliber på det här. Liksom. Mm. Mm. Så det, det vill jag tipsa om. Lena ja. Nymans dagböcker kom för några år sedan tror jag. Mm. Mm. Ehm, och f- finns i en jättebra eh, utgåva. Så här dansk pocket. Stor ja. pocket liksom. Gud vad bra. Yes. Mm. Bra tips. Ja Aha, men då så. Ja. Ska vi tacka för oss med det då? Alltid ett nöje att träffa er. Ja detsamma detsamma. Och har man inte riktigt uppfattat vad vi sa nu. Så finns det ju alltid på vårt Instagram. Vad vi pratar om. Som man, du den här veckan eh, Jag vet, som, som jag roddar. <laughs> som vi turas om att rodda. Men där kommer vi lägga upp eh, in, både när avsnitten släpps men också böckerna vi pratar om i varje avsnitt så man kan se det. Just det, så är det. Okay. Vilken service. Ja. Ja, men tack för idag. Vi, vad vi pratar om om.se om man vill liksom ha hela listan på Exakt. böcker som vi snackar om i det här Exakt. avsnittet till exempel. Ja. Nu kan vi säga hejdå. Ja, okay. ja. Hejdå! Tack, hejdå! Hejdå! hejdå. hejdå. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.